0: Üzerine bir şeyler podcast'ine hoş
1: geldiniz. Ben Fulden ve Ben Nesli. 3 gün Avrupa'ya ayak basacağız diye 5 yıllık çile sahibi olduğumuz vize başvurularının hazin sonu vize retleri üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. Konuğumuz biricik Seksüel.
0: Üstad Emre Altun'un şarkısında da söylediği gibi sıcak, çok sıcak ve daha da sıcak olacak maalesef. Ama sıcaklıklardan da hızlı yükselen bir şey var. O da ne derseniz euro ve dolar diyebilirim.
1: Ee, aslında dolar da euro da yükselmiyor. Hani Türk lirası değer kaybediyor. Hı -hı. Öyle diyebiliriz. Teşekkür ederim Nesli'cim. Her gün bir yeni bilgi köşen için. Yani yeni bir bilgi olduğundan değil ben her gün hatta her saniye açıp açıp bakıyorum euro kaç olmuş diye. Bir an işte 29.68 sonra bir an 30.70. Yani benim bu yaz gördüğüm tek dalga bu. Böyle de devam edecek sanırım. Yani ne deniz kenarına gittim ne işte denizde bir dalga gördüm. Böyle bir dönemde zaten para birimi Türk lirası dışında olan bir yere gitmek... Çok zor para birimi herhangi bir şey olan bir yere gitmek çok zor yani bu <gülüyor> hepsi için <gülüyor> geçerli uçak biletiydi kalacak yeriydi yediğindi içtiğindi derken kredi çekmeden e, herhangi bir tatile ayak basmak yani imkansız gibi bir şey hele ki hani Avrupa'ya başka bir ülkeye gitmek bir de çünkü onun için e, vize almaya çalışacaksın. Ki bu da son dönemde aşırı bir zor hale gelmeye başladı gördüğümüz üzere. Gitmek zorda kalmak kolay mı Benesne?
0: <gülüyor> ee, zaten hiçbir zaman kolay ve keyifli bir süreç değildi vize başvuruları. Ee, ama gerçekten son bir yılda en azından benim hani takip edebildiğim kadarıyla son bir yılda gerçek bir kabusa dönüşmeye başladı. Ee, i̇nsan haklarının beşiği, menbaa sayılan Avrupa'nın e, hakkı, hukuku, çekirdek gibi çitlediği bir süreç oldu bize başvuruları ve e, çoğunlukla da redlerle sonuçlanmaya başladı. Bunun üzerine bir şeyler söylemek için bugün Biricik Seksüel bizimle birlikte. Hoş geldin Biricik Seksüel, Sefa Getirdin kanalımıza.
2: Ya hoş bulduk. Gerçekten geçen sene Spotify'da en çok dinlediğim podcast seçilen üzerine bir şeylere ne zaman konuk olacağım diye ben de çok merak ediyordum. Bugüne kısmetmiş.
1: Biz de merak ediyorduk, evet.
2: Güzel, bir de bu konuda buluşmamız da çok güzel ve ayrıca anlamlı diye düşünüyorum.
0: İyi ki geldin Biricik Seksual. Seninle yolumuz kesiştiği ilk günden beri Buraya gel konuk ol diye bekliyorduk. Gerçekten ikimiz de heyecanlı ve sevinçliyiz. Aynen öyle. Hoş geldin biricikçim. Aynı
2: şekilde ben de çok heyecanlıyım. Buradan öncelikle T'ler ve Y'ler <gülüyor> olmak üzere herkese selam söylüyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Selamlarımızda söylediğimize göre konumuza geri dönebiliriz gibi sanki. Ee, ne diyorduk ha? Vize reddlerinden bahsediyor idik. İnsanın hep kınadığı başına gelirmiş e, Furudancığım hani e, biz gençken neler yapardık diyen o kız olacağım şimdi ama gerçekten biz gençken Avrupa'ya sadece ayak basabilmek için böyle gıdım gıdım ayarlama yapmaya bile gerek duymadan e, bir yaz tatil aktivitesi olarak bile seyahat edebiliyorduk. Yani hani bir barda karar verip bilet almışlığımız bile var böyle arkadaşlarla. Tabii ki e, o zaman da para gerekiyordu hani bu çok ucuz bir şey değildi ama mevcut maaşlarımızla borca harca girmeden e, ve asla ve asla kredi çekmeden işte hafif tasarruflu giderek halledebileceğimiz bir şeydi ki hani buna vize masrafları da dahildi. O barda e,
0: aniden karar verdiğimiz uçak biletinin fiyatına kadar hatırlıyorum 350 TL'ydi. Ankara'dan Atina'ya gidiş ve dönüş. Bir de hani nesli diyor hani biz gençken falan diye bu şey dönemi değil işte bizim zamanımızda istiklal çok eğlenirdik dönemi değil yani 2000'lerin başlarından bahsetmiyoruz. E, 2018 ve öncesi herhangi bir zaman aslında. Zira 2018'de başladı dolar ve euro tırmanmaya. Ee, en sonunda bu bahsettiğimiz e, Atine seyahatinden 14 Temmuz 2016'da e, dönmüştük. Ülkeye ayak
1: bastığımızdan beri maşallah pek uğurluymuşuz. Bir daha kolay kolay toparlanamadı TC. Evet o dönem almıştım ben de 10 yıllık pasaportumu. Şu an kendisini pamuklara sardım. Evde öyle saklıyorum. Arada çıkarıp çıkarıp bakıyorum ah canım pasaportum diye. 3 yılı kaldı. İnşallah hani bir kere daha kullanırım en azından. Bu yaz da böyle devam ederse e, sanırım hani yelpaze olarak kullanmaya <gülüyor> başlayacağım diye düşünüyorum. Bu Atina seyahatinden önce de mesela e, ondan birkaç yıl evvel teyzemin yanına Paris'e gidip bir buçuk ay kalmıştım. Teyzemler hani orada yaşıyorlar. Hani dümdüz teyzemin yanına gittim bu arada yani öyle şey havalı bir tarafı da yoktu. Yani aile evine öyle kalmaya gittim. işte park bahçede dolaştım. Yani yaz tatili yaptım bir şekil. Teyzem o dönem bana davet mektubu yollamıştı. O sayede de hani çalışmıyor olmama falan rağmen çok rahat bir şekilde hani vizemi falan da almıştım. İşte bir taraftan çok bir gelirim de yok. Şimdi normal sade vatandaş olarak gittim geldim. Ee, şimdi olsa teyzemin yolladığı davet mektubunu PTT'den teslim almak bile hani baya e, zor olurdu sanırım. Değil ki o davet mektubuyla vize alayım. Kesin derlerdi ki gideceksin kalacaksın değil sen de teyzenin yanında?
0: Ben de da söylemesi 2012'de üniversiteden mezun olduğum yaz kendime e, bir buçuk aylık Avrupa Seyahati hediye etmiştim. Böyle ne bileyim yerde yatmalı, en ucuz hostelde yatmalı ama öğrenci olarak böyle 4-5 ayda biriktirdiğim paraydı ve o ayki harçlığımı ayırmıştım. Öyle böyle mümkün olmuştu. E, hani içiniz yeterince kararmadıysa e, ben de bir örnek vereyim dedim. Ama e, bugün Biricik Seksüel'e de konuşacağımız üzere e, son bir yıldır özellikle bambaşka bir durum söz konusu yani koca bir ülkeyi gerçekten Oraya gitmek için hali sebebin olduğuna ikna etmek için inanılmaz bir çaba sarf ediyorsun. Delice paralar e, döküyorsun. Sen de biricik seksüel seni buraya getiren şey de e, son bir yılda aldığın redler değil mi? Almanya'dan birkaç kez red aldın diye biliyorum.
2: Evet birazcık da ben böyle gidebildiğim zamanlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu itiraf ederek başlayayım. Sınıfsal bir mesele olduğunu, her zaman sınıfsal bir mesele evet. olduğunu yurtdışına çıkabilmenin, bunun bir avantaj olduğunu yani sağlanabilmesi için belli koşullar gerektirdiğini unutmamak lazım. Kesinlikle. Her zaman bir tık zordu. bugün çok çok daha zor. Bugün geldiği noktayı ayrı incelemek lazım ama şanslı bir çocuk geçirdim ben. işte ne kıymeti varsa çocukken Avrupa gördüm. Hani oturup bir tane acı görmediğim Avrupa ülkesinde ben nasıl gezmiş sayayım oraları. <gülüyor> i̇şte ben liseye giderken babam Almanya'ya yerleşmişti. Orada bir evlilik yapmıştı. Ben babamı ziyaret etmeye çok rahat gidip gelebiliyordum. İşte böyle 6 aylık şengenler, 1 yıllık şengenler havada uçuşuyordu böyle rahatça. Bir de o dönem bu aracı şirketler de yoktu. Ve son Schengen'imi de ben tiyatro okurken, maalesef tiyatro <gülüyor> okurken, 3. sınıf oyunumuzda böyle yurt dışındaki birkaç festivale başvurulmuştu ve okuldan böyle bütçe çıktı vesaire. Gerçekten herhalde tiyatro eğitimimden kendime değer katabildiğim tek nadir anlardan birdir bu yurt dışına çıktığım 9 gün. Benim de Schengen maceram burada bitiyor. <gülüyor>
1: Evet şimdi de hani bu şeylerden bahsettikse bir sürü kez e, Red Alman'dan bahsettik ki az önce son aldığın şengeni de söylemiştim. Peki şeye baktığımızda Biricik senin bu vize başvuru sürecin, süreçlerin ve neden reddedildiğin kısma girelim hani o, o son gittiğin seyahatten sonraki bu kadar fazla Schengen'i alabilmiş bir insan olarak bile sonraki süreçlerde gelen bu redlerin nedenleri neydi aslında? Belki bize biraz bunları anlatırsın.
2: evet. Şimdi oralara geleyim. Sonra ilk Schengen mi açıkçası, ilkim diye anlatabileceğim. <gülüyor> <gülüyor> Çok da yani yakın bir tarihte değil aslında. 2016-2017'lerde falan aldığımı düşünüyorum. Çok hatırlamasam da tarihi evet. şu anda. O zamanlar işte babamın eşi oradan 5 yıllık davetiye göndermişti. Ben de yani kendime ne güven, acaba sisetöre erkek güveni mi derler buna, ne derler. 5 yani yıllık vizeye başvurduk, bana 5 yıllık Schengen Redim diye. Hmm. Hani planın. Hani gider 6 ayda 3 ay kalabiliyorsun ya o zaman böyle uzaktan çalışabildiğim evet. de bir iş vardı. 3 ay gider Almanya'da babamların yanında kalırım. Gelir 3 ay İstanbul'da yaşarım. 3 ay gider İspanya'da yaşarım. Bir bakarım yani orada neler varmış. 3 ay İstanbul'a dönerim. Çünkü İstanbul'da seven bir bir de. O zamanlar aktivizm yapmak gerçekten daha keyifliydi daha az anksiiyetti polis şiddeti bu kadar ayuka çıkmamıştımkah helef gösterilmiyorduk evet. Hani tatlı ve yaratıcı bir direniş vardı yani İstanbul böyle vazgeçip gitmek isteyeceğimiz bir yer değil de hala değil hala İstanbul'dan bu coğrafyadan vazgeçebileceğimi kolay kolay kopabileceğimi düşünmüyorum kendi adıma evet. gel gör ki bunu Avrupa ülkelerine ikna edemiyorum kendi. <gülüyor> Geçen sene birkaç farklı sebepten dolayı Schengen'e başvurdum. İşte evimi böyle kısa süreliğine kiraya vermiştim. Hem böyle pandemiden beri işte çocukluğumuzdaki sorunlu ilişkiyi onarmaya çalıştığımız kardeşimle zaman geçirmek istiyordum. Gidip onun evinde kalacaktım. Böyle bütün planımı, programımı çok iyi bir şekilde ayarlamış bir vaziyette. Bir de iyi bir niyet mektubuyla. Bakın ben non-binary trans bir sanatçıyım. Gideceğim kardeşimi göreceğim. Beni buraya bağlayan bir sürü şey var. Onur haftası var. İşte evim kiralık, hı hı. Ee, evim arası kiralıyorum odamı gibi. Ve hani partnerim de... Bir sene sonrasında yüksek lisans yapmaya gidecekti Avrupa'ya. Ben de dedim ki yani ben hem kendimin çıkabildiğini kanıtlamam lazım. Hem kardeşimi yaşadığı yerde tanımam lazım. Çünkü hı hı. sadece onun buraya gelmesine bel bağlamakla olmuyor bu iş. Ee, bir insanın yaşadığı odasında görmek, e, bir insanla kurduğun iletişimde başka hı hı, bir derinlik hı hı. yani hı hı. olması gereken bir şey gibi o. Ee, reddedim. Bir haftada geri döndü pasaportum, her şeyim hazır, uçak biletim bilmem ne. Ve şey diyorlar yani gelirsen sen dönmezsin. Hı hı. İtiraz etme hakkım var ama itiraz şimdi 90 gün süreceği için itirazın iddialıysa sen bir daha vizeye başvur dedi. Hı hı. Ben alelacele borç harç vesaire bir de toplaması kolay bir belde de değil. Hı hı. 80 euro konsolosluğa diyorsun bir de aracı şirketlere ödüyorsun. ikinci başvuruyu yaptım çünkü tarih yaklaşıyordu bilmem ne. Ee, tam 3,5 hafta sürdü. 3,5 hafta sürdü bu süreç pasaportun geri dönmesi. Ve bir yerden sonra insan şey de düşünmeye başlıyor. Yani, evet biri bir haftada dönmüştü. Şimdi niyet mektubum daha açık. Vizemi basıyorlar herhalde Hı -hı. diye düşünüyorsun. Uçağımın olduğu günden bir önceki gün gittim teslim aldım pasaportumu. Tabii ki red. Ve diyor ki işte e, her biricik seksüel... <gülüyor> bir de erkek atıyor beni her ne Hı -hı. kadar orada namba aynları işaretleyebiliyorsan da bize başvuru sürecinde işte ülkenize dönmeniz için yeterli kanıt inandırıcı olamadığınızdan işte buraya kaçma şüpheniz olduğundan e, vizeniz reddedilmiştir. İşte sizi oraya bağlayabilecek sebepler de sigortalı bir işinizin olması, bir eşinizin ve çocuğunuzun olması ve ne kadar bunlar. Heteronormatif, işte hı hı. çocuk normatif, aile normatif, işte beyaz yaka normatif beklentiler <gülüyor> bir yandan da. Hı hı hı. Çünkü yazdığım niyet mektubu I am a trans queer independent activist bu kadar buyum ben. <gülüyor> <gülüyor> Sanatçıyım, non-binary'yim buyum yani beyaz yaka değilim aile olmama çok mümkün değil. Aslında mümkün de bazı koşullarda ama henüz öyle evlenebileceğim bir partnerim olmadı. Hı hı. Hani TC'nin gözünde ikimizin karşı cinsiyetlerde atanabileceğimiz. <gülüyor> Böyle olunca da ben şimdi nasıl ben seni ikna edeyim? Beklentilerim buysa.
0: Bu arada çok ufak bir şey eklemek istiyorum. E, Almanca her bay demek lakap olarak. Ama sen her biricik seksual deyince... Şey gibi anladım işte, her biricik seksüelin başına gelebilecek bir şey gibi bir vize redde aldın zannettim. Ya mutlaka her biricik seksüelin de başına gelebilir ama buradaki herlik e, birazcık baylık değil mi? Evet.
2: Baylık oluyor ve aynı zamanda da birazcık şeyi hissediyorsun yani. Ya mektubumu okumuyorsun ya Hı -hı. O, oradaki formdaki o adır seçeneği çok göstermelik. Hı -hı. İçselleşmemiş bir süreç var orada onu görüyorsun. <gülüyor> ya her biricinin başına gelebilecek bir şey <gülüyor> gerçekten.
1: <gülüyor> Cidden öyle. Bir de. Yani bu süreç aslında red alınca da bitmiyor bir taraftan. Çünkü hem maddi hem de manevi karşılığı var bütün bu sürecin. Yani hani vize başvurusu için randevu bile alamadığında ya da işte daha hızlı randevu alman gerektiğinde ve işten de uzun süre izin alamadığında bir güne yakın sıra bekleyecek imkanın da olmayabiliyor ve vize başvurusu için daha fazla para vererek işte aracı kurumlara, aracı şirketlere gitmek zorunda kalınıyor. Ve aslında bu şunu da sağlıyor. Yani eskiden konsolosluklarda, işte büyük elçiliklerde gidip bizzat böyle yüz yüze görüşebildiğimiz bir süreç de vardı. Yani hani belki oraya gerçekten neden gittiğini bir insana anlattığın ve onun anladığı ya da anlamadığı ya da soru sorduğu bir süreç. Ama artık yani birkaç belgeden ibaret bir hale de dönüşmüş oluyoruz vize başvurusu yaptığımızda ve o kağıda bakarak karar veren bir memur oluyor orada. Tam
2: olarak mantıksız bu şunu da getiriyor zaten. O bize başvurusundaki o bize memuruyla görüştüğünde senin halini, tavrını, oradaki yaklaşımını daha Net kavruyordu. O aradaki insani paylaşımı da yok etti. Tabii ki o yüz yüze gelmede başka ayrımcılıkları da doğuruyor olabilirdi. Ve mutlaka doğuruyordu. Irkçılığı, yani ayrımcılığı Hı -hı. kesinlikle doğuruyordu. Bunu bize şirketlerine devrederek sadece belgelere indirmiş oldular. Oradaki Hı -hı. o insani boyutu hepten kaybetmiş oldu süreç.
0: Bir de e, bu aracı şirketlere sürecin nasıl olduğu ile ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Korona döneminde salgın gerekçesiyle yüz yüze görüşmeler kalktı. Tamam bir şeydi, önlemdi ama bu bir sürü ayrımcı uygulamanın pandemiden sonra sürekli hale geldiği gibi bu da birazcık ortadan kalktı ve aracı şirketlere mahkum olduk. Şöyle bir mahkumiyet. Benim deneyimim şöyleydi. Geçen sene vizeye başvurmak için 17 iş günü üst üste Başvuracağım konsolosluğun sayfasından randevu almak için açtım ve konsolosluklar bu randevuları açmıyorlar genel şeye, halka. Hı hı. O yüzden aracı şirketler olmadan randevu dahi alamadığın için mecburen gidip bir vize parası daha kadar para verip aracı şirketlere onlarla süreci ilerletmek durumunda kalıyorsun. Çünkü işte biletin var yanabilir. Bir sürü ayarlama yapmışsın falan. Ya yani ben hani biletimi yanacağıma gideyim birazcık daha para harcayayım. Bir bakıyorsun peş peşe bir sürü para harcadığın şey ortaya çıkıyor. Biricik teksel burada sana da sormak istiyorum. İç aracı şirketlere mahkum kaldı mı? Bir de aracı şirket derken şunu netleştirmek lazım galiba. Bir şey aracı şirketi var. Konsolosluğun büyükelçiliğin vize verme işlemini devrettiği aracı şirket var. Bir de vize başvurusu sürecinde işte şu belgeleri toplayacaksın, belgelerinde şu eksik, sana sırayı önden alacağız bilmem ne falan diye senin adına başvuruyu kolaylaştıran tırnak içinde aracı şirketler var. Senin aracı şirket deneyimini sorayım ve sen de açışta işte hangi aracı şirketten bahsettiğini ve kastettiğini.
2: Tamam, şöyle açayım. Bu evvel ezelden beri olan, hani aracı şirketlerden bahsetmiyorum. Aslında bir VIP hizmet satmaktan başka bir katkısı olmayan, senin adına form dolduran bunlar hep vardı. Daha çok benim bahsettiğim ve vize almakta da sorun yaşamaya başladığım kısım, bu devredilen... ...aracı şirketler. Yani siz mecburen... ...o şirketten randevu alıyorsunuz... ...o sizin belgelerinizi... ...konsolosluğa gönderiyor. Bu böyle... ...güvenlik gerekçeleriyle falan... ...başladı diye hatırlıyorum bu aracı şirketler... ...dönemi. Ama tabii ki... ...vahşi kapitalizme teslim olan her şey... ...gibi hem kalıcı oldu... ...hem bir, bir sektöre dönüştü bu... ...çünkü yani o aracı şirket de... ...yine kendi içinde ayrı VIP... ...hizmetini satıyor ve kepaze yerler... ...yani bu aracı şirketler. Randevu bulması zor... Ee, randevu aldığın saatte gidiyorsun ama senin belgelerini alması 3 <gülüyor> saat falan sürebiliyor. Sana o saatte sıra numarası veriyor sadece. Sen orada gidiyorsun oturacak biraz yer var ama insanlarla dip dip oturuyorsun. Pandeminin ansiyetesi yeni geçiyor, geçmemiş. Ee, zaten lubun yasın, tırnaklar, ojeli falan birileri bakıyor sana. Orada aile olanlar var. Belki onların ahlakını <gülüyor> <douyorsun> bir yerden. <gülüyor> Ee, ya gerçekten zor yerler ve sana işte ne bileyim 2 yılın öncesinin parasıyla yanlış hatırlamıyorsam 8 liraya bak VIP hizmeti alabilirsin diyor. Ve işte seni kendi istediğin saatte gelmeye e, bu imkanı sağlıyor. İşte alıyor belgelerini vizeye veriyor. Ya yani bunun ucu bucağı da yok yani. Şimdi 80 euro falan Almanya için konuşuyorum. Ona... Sadece konsolosyal ödediğim para, bize e, şirketine ödediğim para da 40-50 euro arasına denk geliyor ayrıca. Bu eskiden var olan bir şey değildi, bugün var olan bir şey. E, yarın öbür gün bu parmak izi alma olayında başka bir alt şirkete devrederse, kapitalizmin aklına fikir ekmek gibi olmasın da <gülüyor> şimdiden, e, ya yani ona da ayrı bir 30 euro mı ödeyeceğiz mesela parmak izimizin alınmasına gibi gibi bir hani böyle ne olduğu belirsiz, Hani gerçekten güvenlik sağlıyor mu belli değil. Böyle bir tuhaf bir sistemin içindeyiz. Tuhaf kelimesini de severim buraya. Tuhaf demeyeyim de. Ee... Saçma. Evet.
1: Ya cidden yani bu aracı şirketler gerçekten bu kapitalizmin e, nasıl kendine yeni alanlar açtığında göstergelerinden yani fırsat buldukça bir yerden patlatıyor bu şekilde. E, ayrıca aracı şirketlere, uzun kuyruklara böyle sanki bir makinenin. Dişlisi kadar bile yer kaplamadığını hissettiğin o aşırı hızlı ama bir taraftan da aşırı yavaş böyle katı bir sistemin içine dahil olmaya çalışıyorsun o şirketlerin içerisinde vize başvurusu yaparken. Ve bu senin de dediğin gibi hani LGBT artılar için de yeni ayrımcılıklar da yaratabiliyor işte orada beklerken karşılaştığın şeyler şunlar bunlar. Yani mesela... Büyükelçilikler, işte konsolosluklar işte her taraflarını onur haftalarında onur ayında yok kuşağına boyayan bu ülkeler o ülkelere gitmeye çalıştığımızda ya da gitmek için işte başvuru yaptığımızda bu hakkı hiçbir şekilde ortaya koymuyorlar o büyük Lubunya destekçisi hallerinin ya bay ya bayan olarak kaydalanıyorsun mesela Avrupa kapılarına
0: dayanan bay doğrular ve bayan yanlışlar. <gülüyor> Değerli
1: Gülben Hanım'ın da öngördüğü üzere Dediği gibi, dediği gibi, evet Bir de e, hani bu başvuru sürecinde e, olduğu kadar değerlendirme sürecinde de bir sürü ayrımcılık yaşanıyor Mesela az önce zaten Biricik de bunlardan bahsetti Yani vize ledlerinin birçoğu başvurucuyu Türkiye'ye bağlayan bir şey olmadığı gerekçesiyle oluyor İşte yüksek lisans mı yapacaksın, yalan, seyahati mi gideceksin, palavra gibi böyle bir süreç işte evli değilsen, çocuğun yoksa
0: sigortalı bir işte çalışmıyorsan çok daha olası e, vize başvurusuna red almam. Burada sana da soralım Biricik Seksüel. Bir LGBT artı için neden daha zor ve ayrımcı bir süreç vize başvurusu?
2: Yani aslında bu sorunun cevabını şöyle verebilirim yani. Neden her şey Lubunyalar için daha zorsa o nedenlerle daha zor. Yani çünkü içinde yaşadığım sistem... Ayrımcı, hetero normatif, işte az önce sağlık aile birliği normatif, işte çocuk yapma normatif, sigortalı iş normatif, hani böyle şeyler var değerlendirme süreçlerinde. Bilmiyorum ki <gülüyor> 13. maddede buna dair şeyler yazıyordu. Ee, o zaman burada şunu tam olarak ekleyeyim, ee, tam da konumuza bağlanıyor. İsviçre'ye, queer olimpiyatlara gidiyorduk. Belki duymuşsunuzdur. Aykırı voleybol takımı gidiyordu. Ben de yüzücü olarak başvurdum ve aslında hedeflerim ve hayallerim arasında şeyler de vardı işte. Üç cinsiyete de kayıt oldum yani. Erkekler, kelebek, serbest ve sırta. Kadınlar, kelebek, serbest ve sırta. non de 100 metreye kadar bunların hepsine. Teker teker kayıt oldum. Hepsine ayrı bir mayo, işte gerek toplumsal cinsiyet beklentisi veya gerek onları tam olarak kostümler düşünüyordum ki bu yarışmada. Gerçekten queer bir sporcu olarak yarışabileyim.
0: Bu bahsettiğin şampiyonayı da biraz açar mısın? Euro Games'de değil mi bu etkinliğin adı?
2: Evet Euro Games e, İsviçre'nin Bern şehrinde düzenleniyor. Aykırı voleybol takımı voleyboldan gidiyordu. Ben de işte yüzmeden <gülüyor> katılıyordum. Sanırım her sene düzenleniyormuş. E, nasıl bir etkinlik olduğuna dair çok bir fikrim yok yani gittiğimizde muhtemelen o beyaz Avrupalı rubunyaların arasında daha böyle trans kapsayıcı olmayan yanları da görecektik gibi hissediyordum. Hı -hı. Ama e, güzel gelişmelerini de yakalayacaktık gibi hissediyordum. Mesela oradaki sporcularla buluşunca mikrofonumu da götürecektim tabii ki. Oturup e, sporda neden lambaineri olmak zor, e, sporun bu rekabetçi ortamın e, getirdiği ve götürdüğü şeyler ne? Şu an dünyada mesela Amerika'da şeyler tartışılıyor. Trans sporcular çok fazla tartışılıyor. Amerika'da okullarda işte trans çocukların o soyunma odalara girmesi çok tartışılıyor. Çünkü abuk ideolojiler var, şey fikirler var. İşte trans çocuklar gelip benim çocuğumu yenmek için geliyor buraya gibi hani... <gülüyor> İçinde mizojiniden tut, abuk bir sürü şey barındıran fikirler tartışılıyor. Ve buna dair de işte oradaki sporcularla buluşuşunca bir podcast kaydederim diye düşünüyordum. Aykırı voleybol takımı 7 kişi, ben 1 kişi, 8 kişi başvurduk. Yani geçen hafta aldık sonucumuzu. Sizin ülkemize geldiğinizde verilen süreden sonra dönmeyeceğinize dair şüphelerimiz bulunduğu için vizeniz reddedilmiştir. Şimdi şunu düşünmeden edemiyorum. ''Hadi ben işsiz sanatçıyım, hadi aramızdan birkaç kişi daha da böyle.'' E, bu takımın içinde işte aradığınız o sigortalı işe de, beyaz yaka işe de, e, akademik çevrede bir işe sahip olan birkaç kişi de vardı. Şimdi hepimize red geliyorsa acaba bu ''Hepimiz Lubunya'yız'' diye mi geliyor? Bence oturup bunu bir yanıtlasınlar bize. Acaba bu vize redlerindeki lubunyalara sistematik bir ayrımcılık mı başladı? Çünkü e, fon verip burada araştırdıkları derneklerden de çok iyi biliyorlar ki lubunyalar burada mutlu Hı -hı. değil. Bence neden bu kadar klimanize ediliyor bu süreç? Hani bir lubunya gelse senin üst ülkende kalsa sana ne zararı var diye bırakıyorum ortaya. Konsolosluklar cevap verebiliyor mu? Arayıp soralım. <gülüyor>
0: konsoloslukları aradık ve hiçbirinden dönüş alamadan <gülüyor> devam ediyoruz. Kapı duvar ama bir onurayı etkinliğine kesinlikle davet alırız diye düşünüyorum. Yeter ki Türkiye'deki konsolosluk bahçesinde olsun. <gülüyor>
2: Değil mi? Oradan süpürebilsinler bizi böyle.
0: <gülüyor> i̇şte akşam 11'de bekçi gelsin ve şey, evet Büyük arkadaşlar elçi, evet gidiyoruz geldi. diyebilsin. <gülüyor> <gülüyor> Büyükelçi bugün <gülüyor> Neyse ya ben niye e, büyükelçilerle de aramı kötü yapıyorum şimdi belli de Bu arada,
2: e, yani Bedava içki de almamıza izin vermeyeceklerdir oradan. Madem 11 de spiresiz, ben de şu cini alayım çantama desem ona da müsaade Not etmeyecekler. Demeli.
0: Kesinlikle. Yani e, dedin ya işte toptan bütün bir takım olarak başvurumuz e, reddedildi diye. Çünkü sen de dediğin gibi Legi ve ne durumda olduğu, nasıl bir saldırı altında olduğu, nasıl her gün, her yerden, herkes tarafından hedef gösterildiği çok açık. Zaten bu yani kimsenin erişemediği bir bilgi hmm. değil. Zaten göz göre göre oluyor bu. Şu birazcık can sıkıcı. Bir sürü insan tüm bunlarla birlikte burada yaşamaya devam etmek istiyor. Ya da yaşamaya devam etmek zorunda. Ailesi var, bir şey var. Hani kardeşi var ne bileyim bakmakla yükümlü olduğu bir sürü sebepten dolayı ya da hiçbir sebep gerektirmeksizin de burada kalan bir sürü insan var. Ben de bir süre İsveç'te yaşamıştım ve döndüğümden beri çok daha bilerek ve çok daha hani nasıl diyeyim? Çok daha emin olarak yaşıyorum Türkiye'de. Yani buradan bir yere gitmek istemiyorum. Kendim burada daha iyi hissediyorum. Her şeye rağmen daha mutlu hissediyorum falan. Bununla birlikte gitmek de bir o kadar bir seçenek olabilir. Bunların tabii temelinde yatan şey her yerde olduğu gibi Avrupa'da da mültecilerin istememesi. Yani nasıl seçim döneminde e, Ümit Özdağ'ın sırtında Zafer Turizm yazan montuyla esnaf esnaf dolaşıp işte eee işte seni göndereceğiz falan. Korkunç. Yani o korkunç şeyleri neden yapıyorsa onun daha güler yüzüsünü ya da daha soğuğunu daha mesafesinde Avrupa'lı Herkes de e, Ümit Özdağ'a çıkarmıyor belki. O belki buraya özgü bir değer diyeyim ama yo, Avrupa'da da çok da farklı olmayan bir sürü e, mülteci karşıtı şey var e, parti var. Hatta ya yani neredeyse hı, hareket hı. gibi çok da fazla taraftar topluyor. E, İsveç'te de mesela aşırı sağ çok büyük yüksekte. Her yerde olduğu gibi Aşırı sağ işte. e, O yüzden şeyin de alakalı olduğunu söylemek istiyorum yani. Ben ülkende mülteci istemiyorum. Bunlar geri gitsin dediğiniz her an vize başvurunuzda red alan o evet. sistemi desteklemiş oluyorsunuz. E, hani Firdevs'in Bihter'i kolundan tutup e, siktiği gibi sen ne kadar inkar etsen de Bihter aslında benim kızımsın dediği gibi. E, ne kadar demokrat olduğunuzu iddia etseniz de e, Zafer Turizmciler siz aslında eee çocuğusun çocuğusunuz.
1: Evet kendine demokrat Avrupa'nın en büyük korkusu gelip de bir daha dönmeyecek mülteciler, göçmenler işte ya da tatile gidenler daha hani o, o kategoriye bile gelmemiş olanlar ki daha bir ay önce Yunanistan açıklarında 600 kişinin olduğu botun kasten batırıldığına dair bir sürü kanıt var yani. Ee, sürekli vize başvurusunda bulunurken iltica etmeyeceğimizi kanıtlamamız gerekiyor bir taraftan da yani hani ama İltica da bir insan hakkı yani hani bu da bu kadar korkunç bir şey olarak da gösteriliyor. Yani sanki göç etmek, yer değiştirmek, yer değiştirmek zorunda kalmak böyle hani korkunç bir şey. Aman Allah'ım inanılmaz bir suç işleniyor gibi algılanıyor. Cidden e, sınır politikaları sertleştikçe algılarımız da değişiyor bu konuda. Bir yandan da e, yurt dışına taşınmak... En ideal şey ve göçmenliğin hiçbir derdi tasası yok gibi bir algı da var. Yani bu iki ucu böyle gerçekten <gülüyor> birbirine e, tam zıt şekilde. Ki geçen senede bununla ilgili bir bölüm yapmıştık aslında. Beyin göçü üzerine bir şeyler bölümü. E, hani buna benzer şeyleri orada da konuşmuştuk. Ama tabii o zamandan bu zamana da pek çok şey değişti. Hem Türkiye'de hem de dünya yaşadığımız süreçte. Genel olarak böyle göçmenlik deneyimini... Özellikle de e, Bir Lubunya'nın göçmenlik deneyimini nasıl etkiliyor aslında bu sertleşen vize politikaları belki birazcık da bunu konuşabiliriz.
2: Bundan sonra bahsedeceğim konularda Afganistan'da yaşanan bazı olaylarla ilgili biraz şiddet barındıran grafik bir anlatı yapacağım. Eğer bunu sizi kötü etkileyeceğini düşünüyorsanız e, ya buraları pastayın ya da birlikte dinlediğinizde hani bunu açabileceğinizi, üzerine konuşabileceğinizi ve rahatlayabileceğinizi düşündüğünüz biriyle dinleyin bundan sonra kısımları. Ya ben öncelikle bu göçmenliği kötü olarak görmeye çalışan tüm insanları hatırlatmak isterim ki Afganistan'da bundan evet. birkaç yıl önce kalkan son Amerika Birleşik Devletleri uçağına kanadına, hani içine binemedikleri için kanadına tutunarak kaçmayı deneyebilecek kadar, çünkü kaçamadılar, öldüler maalesef. Bu kadar umutsuz olan insanlar var. Kimse kalkıp da böyle gideyim ben orayı karıştırayım, gideyim ben orada kolay para kazanayım. Birçok kişi böyle gitmek zorunda kalmıyor. O yüzden bu göçü özellikle bu kadar sıcak bir günde buluşmuşken, hani aşırı sıcak bir gündeyiz. Bu da ya yani iklim krizini işaret eden günlerden biri belki tekrar hatırlatan çünkü üzerine de düşünmemiz gereken çok acil bir mesele olduğunu düşünüyorum. Yani göç ve iklim krizi çok uzak iki kavram değil. Her ne kadar bir bağ kuramayan bir sürü kişi olsa da e, yarın öbür gün kıtalarda insanlar, milyonlar e, su olmadığından yani kuraklık olduğundan toplu göçlere mecbur kalabilir. Milyonlardan bahsediyorum. O yüzden yani bugünden bakıp Suriyeliler gelmesin. İşte yani şeyi ayırmak da çok önemli. Yani burada yanlış olan şey onların buraya gelmesi değil. Kontrolsüz göçün iyi entegrasyon çalışmalarıyla birlikte yürütülmemesi. Yine aslında devletlerin suçu. Yani çünkü bu entegrasyon aslında tek taraflı bir şey değil. Oradan göç eden kişi senin toplumuna uyum sağladığı kadar sen de onun kültürünü, geleneklerini, işte giyinme tarzını kabullenmek için Benzer ve entegrasyona girmek zorundasın ve girmek zorundayız hı hı. insanlık olarak. Çünkü iklim krizi bu ekoklips gerçekleştiğinde ortada işte Alman, Türkiye'li, Arjantin'li, Perulu, Amerika'lı bunların hiçbir değeri kalmayacak. Zaten hani Z kuşağı da bunu çok iyi görüyor yani. Belki görüyordur yani umarım. Ee, sosyal medya sayesinde. Yani insanlık olarak hepimiz ortak şeylerden korkuyoruz. Benzer korkularımız var, benzer ihtiyaçlarımız var. Hepimiz kendi biricikliğimizde, kendi lokasyonumuzun da biricikliğinde ama en genelinde bir ortaklıkta yaşıyoruz. Ee, i̇nsan türü olmak ortaklığında diye düşünüyorum. Bu süreçte de yani bilmem böyle şeyler aklımızı başımıza alsın <gülüyor> devletler gibi. Hani Bugün sen gelme aman çok korkuyorum senden diyorsun ama yarın sen, sen aynı durumda olabilirsin, olabiliriz. Çünkü böyle bir şey var oluyor.
0: E, şeyi hatırlattın ya Biricik. E, iki yaz önceydi sanırım. E, Kabul'den işte e, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiğini duyduğu son gün e, Kabul havaalanından kaçmaya çalışan insanları Hı -hı. izledik. Yani görüntüleri tasvir edemiyorum. Çok çok kötü görüntülerde hepimiz izledik canlı canlı. Bir de şöyle bir şeyi hatırlıyorum. Neden İsveç'ten oh be kurtuldum diye döndüğümü de Anlatan bir şey olabilir. Kabul'daki İsveç Büyükelçiliği çalışanları Afganistanlı çalışanlarının telefonlarını engelleyip öyle ülkeden kaçmışlardı. Ve insanlar, Afgan çalışanlar, Büyükelçilik'te çalışanlar sabah hani iş arkadaşlarına arayıp gelecek miyiz bugün işe? Ne yapacağız diye aradıklarında engellendiklerini ve iş arkadaşlarının ilk uçakla İsveç'e gittiğini öğrenmişlerdi. Ee, yani bu kadar insanı insanlıktan çıkaran nasıl diyeyim göç edenin, göç etmek zorunda kalanın daha dezavantajlı koşullarda yaşayanın bu kadar insanlık dışına sürüklendiği insan dışılaştırıldığı bu kadar böyle koca koca sistemlerin karşısında küçücük hissettirildiği bir düzen çok korkunç ve sen de söylediğin gibi 30 sene sonra mesela İzmirlilerin daha kuzeye göç etmek zorunda kalmayacağının hiçbir hı hı, hı, hı. şeyi yok. Hani iklim olarak İzmirler diyorum. Sıcaktan.
2: Otuz çok iyimser desem anksiyete salar mıyım?
0: Salar, salar. Ee, çok salar. Ben hani şey olsun. E, bir otuz yıl daha ben kotarırım falan diye düşünmüştüm. Ha, belki on olur maksimum diyorsun. On <gülüyor> bile iyimser. Ee, biricik seksüalle e, sıcak ve e, anksiyete <gülüyor> zakipler. <gülüyor> Programımızın yeni adı.
2: Ee, üzgünüm. Ya umarım Bilim insanların söylediği gibi daha böyle ileri tarihler içindir ama ya yani çok kendi inandığım noktadan sanki her şey böyle domino taşı gibi yıkılacakmış ve biz o Hı -hı. Genel çerçeveyi yakalamakta zorlanıyormuşuz gibi hissediyorum. Ama Hı -hı. bir de güzel haberim var. Yıllardır Lubunyalar olarak ne güzel örgütlenmeyi, birbirimize bakmayı, birbirimizi korumayı öğrendik. Bütün bu e, ekolojik kıyamet koparken, eteralar böyle aval aval <gülüyor> bakarken ne yapacağız, ne edeceğiz diye biz Lubunyalar survive edeceğiz
0: survive.
2: diye düşünüyorum. E, ben
0: kesinlikle seni yerleyeceğim. <gülüyor> Yani o sıcakta ilk ilk ben olacağım yanında diyebilirim. Birlikte deniz atlayacağız.
1: <gülüyor> Vallahi bu gerçekten hani iklim mülteciliği falan filan da bahsettik ve genel olarak gitmek kalmak demişken şunu da ekleyeyim bu araya. Velvele'de şu an çok güzel bir podcast serisi yapılıyor. Ben de bu podcast serisinin editörlüğünü e, yaptım. E, i̇smi Şehir Atları mini bir podcast serisi. Bağver 5 farklı şehirden 5 konuğu ağırlıyor ve bu konuklar kendi göç deneyimini, nasıl gittiklerini ve neler yaşadıklarını paylaşıyor. Gitmek nasıl bir şey hani merak ediyorsanız bu seriye e, mutlaka bakın derim ve linki de açıklamara ekleyeceğiz merak etmeyin.
0: Evet kesinlikle yani göç, yer değiştirmek, iltica etmek... Bir sürü hali var ve bir sürü farklı deneyimi var. Bunlar nasıl diyeyim? Daha çok üzerine konuşmamız, bugün vize reddi üzerinden konuşmaya başladık ama daha fazla üzerine konuşmayı dilediğim şeyler. Çünkü yeterince konuşabildiğimizi düşünmüyorum. Ee, Biricik seksal bugün geldiğin, kendi deneyimini paylaştığın, kendi güzel hikayelerini, yani güzel olmasını daha çok dilerdim ama kendi hikayeni paylaştığın için Sonunda 46. bölümde bizimle olduğun için çok teşekkürler. İyi ki geldin.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradayım. Bu sene de en çok dinlediğim podcast üzerine bir şeyler seçilirse. Yani kendimi dinlediğimden bir geçen de seçilmiştim. Bunu unutmayın. Bu kadar. Hazal'a da bir selam söyleyeyim mi ya? Canım Hazal ya. Benim ilk, ilk podcast mecrasında Hazal'la mental kulturist oldum. Onu da anmadan, şey yapmadan, böyle bir biriciklemeden geçmeyeyim buradan.
0: <gülüyor> Diriciklemek. E, kesinlikle harika bir fiil. E, bundan sonra kullanılacaktır. Hazal da zaten üzerine bir şeyler podcast'in en başından beri. Yani hem bize yol gösterdi hem çok destek oldu. Zaten hep birlikte aynı dönemde tanıştık. Buradan da kendisine. Öpücükler. Selamlar ve öpücükler. Bir sonraki bölümü kesinlikle daha serin bir havada kaydedeceğiz. Çünkü Biricik Seksüel Nesli ve ben çok daha az seksüeliz şu anda. Fenallık
2: <gülüyor> geçiriyoruz. Pislik.
0: Zaten tam olarak bu yüzden Biricik Seksüel tarafından uyarıldık. Önümüzdeki yıllar bize ne getirecek diye.
2: Unutmayalım ki bu yani en sıcak yaz değil. Önümüzdeki yılların en serin yazı. Maalesef.
0: Evet, e, vantilatörsüz ve kıymasız evimden umarım dayanabildiğim kadar dayanabilirim. Ama yeni bölümde değişmeyecek olan şey hayata ve dünyaya kadıma LGBT artı gözünden bakmaya ve umarız merakınızı cezbeden
1: konular üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. O zaman bölümü hep birlikte kapatalım mı?
2: Görüşürüz! Görüşürüz.